0: ESIP te ofrece este podcast.
1: ESIP es tu servicio de información y orientación gratuito, autorizado y atendido por trabajadores sociales. Si tienes dudas sobre residencias, centros de día, ayuda a domicilio, etc., o necesitas ayuda para un ingreso no voluntario o una incapacitación, ESIP es tu punto de información. Nos complacerá
0: atenderte en el teléfono 902-333-099.
1: Ahora te dejamos con el podcast. Hola, muy buenas, queridos ciudadanos. Bienvenidos a un nuevo paseo por la ciudad del Mayor. Hoy vamos a hacer un paseo muy especial porque vamos a hablar de uno de los temas que más preocupan a la población en las últimas semanas. Vamos a hablar del conocido coronavirus, COVID-19. Son, son muchas ya las noticias y los medios, además de las propias administraciones públicas, que informan a diario acerca de este tema. Nosotros, lógicamente, al dedicarnos a los mayores... Queremos particularizar eh, todo esto en, en las personas mayores y en los servicios de atención sociosanitaria que, que están atendiéndoles. Eh, vamos a hablar, por ejemplo, de residencias, de centros de día y de ayuda a domicilio. Nuestro objetivo no es otro que conocer el alcance real de este problema de salud pública en el sector sociosanitario y saber qué medidas se están tomando por parte de las empresas que gestionan estos servicios. Pues muy bien, para, para hablar de todo esto, hoy contamos con nuestro, con nuestro invitado, que es don Jesús Cubero. Muy buenos días, don Jesús. Eh, Secretario General de Aeste, Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia. Y bueno, con él vamos a, a pasear, sobre todo para dar una visión eh, realista, concisa y transparente de cómo nuestros mayores eh, están siendo atendidos ante esta situación tan excepcional, ¿vale? en los servicios sociosanitarios privados españoles. Vamos a hablar un poco del coronavirus y sobre todo, ¿por qué los mayores son un grupo de riesgo?
0: Bueno, pues eh, los mayores son un grupo especial de, de riesgo, eh, entre, otros, eh, entre otros grupos, por las posibles afecciones eh, pulmonares o incluso... Eh, defensas bajas, inmunodepresión, bueno pues una, una población especialmente sensible y, y vulnerable por su, por su capacidad de defenderse ante ciertos uh -huh. agentes patógenos bueno pues eh, dado que el coronavirus eh, todavía no es demasiado conocido no, no, no sabemos cómo actúa, cómo, cómo interactúa con el resto del, del eh, organismo ...pues eh, sí podemos decir que es una población especialmente sensible Perfecto. para este problema.
1: Aparte de que muchos mayores también tienen pluripatologías, Eso se le llaman, ¿no? Que también sí, no... El,
0: la mayoría de los eh, mayores que están en las residencias <risas> eh, tienen pluripatologías, están polimedicados... ...y, bueno, pues eh, necesitan eh, estar eh, en, en un ambiente seguro y controlado.
1: Eso es. Luego también me imagino que para poder actuar en la prevención... ...hay que conocer también cómo se propaga este virus. Es importante conocer.
0: Efectivamente. Eh, básicamente a través de, de contactos y, bueno, pues de forma especial en, en mucosas, en secreciones, tema de mocos, ojos, nariz, boca, son las puertas de entrada más eh, fáciles y más naturales para, para este virus, y por eso, bueno, pues es eh, lo más importante es hacer una labor preventiva eh, ante, este, ante este virus. Uh
1: -huh. ¿Qué protocolos se están llevando en los centros sociosanitarios, centros de día, centros residenciales?
0: Pues eh, aquí estamos eh, trabajando de forma co coordinada con el Ministerio de Sanidad y con uh -huh. la Consejería de Sanidad y de Políticas Sociales y son ellos los que van marcando los protocolos eh, que van a ir evolucionando eh, diariamente prácticamente en función de, del nivel de contagio que uh -huh. haya en la, en la población eh, de momento, eh, los protocolos lo que nos marcan es eh, que se han cerrado los centros de ocio de mayores, se mantienen abiertos los centros de día y lo que sí se ha producido es una restricción eh, muy importante de las visitas eh, para todos los eh, centros residenciales. Es importante hacer hincapié en que esta restricción de visitas es para prevenir que el virus entre en las residencias, es decir... Este, esta, esta medida, eh, aunque pues se ha causado cierta angustia a veces a familiares por no poder eh, verles eh, a sus mayores, lo que lo que bueno pues trata de, de prevenir es que el virus entre en las residencias. Es decir, que es una medida tomada para mejorar eh, el estado de salud y la seguridad de, de, los de nuestros mayores. mayores.
1: Sí, porque es verdad que eso era una de las cosas que quería yo comentar bueno. contigo porque hay familiares ¿no? que a lo mejor sí. no entienden y sí. se llegan a sentir un poco mal sí. que dicen, Jolín, ¿cómo no me dejan ver a mi familia? Sí. Yo quiero verle.
0: Estamos estamos intentando habilitar, eh, bueno, pues son medidas que se han tomado, se han tomado ayer y estamos intentando habilitar eh, pues con, eh, con medios tecnológicos intentar suplir mediante visitas virtuales que se irán poniendo a lo largo de, de esta semana facilitando que haya ese contacto, esa continuidad en el contacto con, con las familias y que los mayores sientan la presencia de sus familiares, aunque sea bueno, pues, a través de, de una pantalla, de un Skype y bueno, pues, vamos a intentar facilitar ese, ese tipo de, de medidas.
1: ¿Realmente se puede negar la entrada a un familiar?
0: Sí, sí porque es un problema de salud pública y una instrucción clara de salud pública y de momento, bueno, pues en, eh, en, eh, hemos tenido que hacer alguna consulta, incluso con, con eh, la Consejería de Sanidad, y nos han dicho que al tratarse de una situación Eso donde es. debe prevalecer la orden de salud pública, sí, efectivamente se puede se puede uh -huh. prohibir. Normalmente las familias lo están entendiendo muy bien, saben que es eh, por el bien de sus, eh, de sus familiares, de sus mayores, y bueno, pues no hemos tenido eh, prácticamente ningún, ningún problema en la Comunidad de Madrid.
1: Muy bien. Estamos hablando ahora de prevención, uh -huh. pero ¿qué pasa cuando se sabe que hay alguien que ha dado positivo en coronavirus? ¿Qué protocolo hay que seguir? Bueno, pues eh,
0: aquí es, en cuanto hay un, un caso positivo de coronavirus, aquí es Sanidad, uh -huh. es Salud Pública quien, quien toma ya la iniciativa, En cuanto tenemos un caso confirmado, el propio Departamento de Salud Pública es quien dice en función de la gravedad de, del estado de, de esta persona mayor, cómo se debe actuar. En algunos casos lo que se está haciendo es trasladar a los mayores al hospital, si la situación lo, lo requiriera, y si no, bueno, pues se puede producir un aislamiento en el propio centro residencial donde tenemos... Eh, personal preparado, donde hay instalaciones, donde ya están previstas unas, una serie de habitaciones, unas camas eh, para aislamientos. Eh, nosotros eh, habitualmente trabajamos con enfermedades eh, víricas, eh, no, es, no es nada nuevo para nosotros, lo único que puede suponer de novedad es la agresividad de este, de este virus y bueno pues un poco el volumen de contagio que se pueda producir pero nosotros habitualmente trabajamos con virus, con infecciones y bueno pues lo manejamos a diario afortunadamente tenemos un personal que está muy preparado y que siempre suele dar el, el do de pecho en estas situaciones y en el que confiamos ciegamente.
1: Uh -huh. eh, hace un par de días el ministro de sanidad hacía un llamamiento a la sí, población sí. ¿no? Eh, eh, un poco a la responsabilidad civil de todos, uh -huh. es decir Jolines, si alguien tiene unos síntomas, tiene fiebre sí. o tiene determinados síntomas, que no vaya a lugares concurridos, que no vaya y también se planteaba, los mayores, ¿no? Que no, vay no vayáis a residencias. Eso sí. era por lo que decíamos. Sí. Pero bueno, por lo que dices, sí que lo están entendiendo. ¿no? Sí, la
0: gente, las la familias lo están entendiendo. Eh, todo el mundo tiene la angustia de visitar a su familiar. Eh, parece ¿Sabes? que el mundo se acaba en estos días. Uh -huh. No se acaba el mundo. Seguimos trabajando, lo venimos haciendo en los últimos años. El personal está perfectamente formado. Estamos todos concienciados... Y las medidas que se toman y las que se irán tomando son exclusivamente para mejorar el estado de los mayores, para proporcionar la tranquilidad que, que necesitan y que el personal pueda trabajar como, como se viene haciendo habitualmente.
1: Se está escuchando, que no sé si será verdad, porque luego hablaremos un poco de las noticias, ¿no? Uh -huh. que no todo lo que se dice y se escucha es cierto. Totalmente. Pero eh, se hablaba eh, que había gente que decía, en vez de ir a residencias, ir mejor a casa. Uh -huh. ¿Qué le plantearías? Uh,
0: el, el, el mayor de, que ha estado residiendo en, en un centro eh, debe permanecer en el, en el centro. Sacarle fuera eh, va a estar en un entorno que no está controlado. Eh, donde no va a tener la misma capacidad de reacción y de actuación que tenemos en, en cualquiera de nuestros centros. Estamos trabajando ya con la Consejería de, de Sanidad en la habilitación de un teléfono específico eh, para atender los casos eh, en, en nuestras residencias y, y bueno pues eh, obviamente va a estar en un entorno mucho más controlado y más seguro cuando el mayor está en una residencia con personal preparado, con equipamiento, con EPIS. Eh, yo creo que el lugar adecuado es eh, que permanezcan en las residencias.
1: Lo comento porque la Comunidad de Madrid recomendaba, hacía ese tipo de recomendación uh -huh. ayer, sí. ¿vale? Entonces, pues por un poco tranquilizar a la gente sí. que nos escucha, que no hay ningún problema, que no, no, no. Eh, están los centros preparados. Totalmente. O sea, muy bien. Eh, los que vivimos nuestro día a día con mayores eh, en el ámbito residencial y demás, sabemos que los picos de gripe son malísimos para la uh -huh. gente mayor. Sí. ¿Vale? Eh, estuve viendo mmm, que la gripe está la del 2018, vale. Esto es un dato publicado por el INE, vale. Arrojaba una cifra de mortalidad total de 1.673 personas mayores de 65 años fallecidas, vale. Eh, en los corrillos se escucha y la gente tiende a comparar. La gripe que conocemos todos con el coronavirus, ¿se debe hacer este tipo de comparaciones? No,
0: son, son dos enfermedades víricas totalmente distintas, tienen sintomatología distinta y el problema del, del coronavirus es que no conocemos todavía su mecanismo de acción. Uh -huh. eh, sabemos que es bueno, pues más letal que la, que la gripe, tiene más facilidad para, para el contagio y, y su propagación y bueno pues eh, es lógico hasta cierto punto que haya ese Morbo ante lo desconocido, Uf. esas comparaciones, pero no son son dos enfermedades totalmente distintas de la misma familia, son eh, bueno pues eh, pueden tener eh, síntomas eh, parecidos, pero, pero son tienen eh, uno en el caso de, de la gripe, bueno pues empieza de una forma más eh, agresiva y más brusca, mientras que en el caso del coronavirus eh, es más, más lento sintomática puede más, haber gente asintomática sí, incluso, eso es, porque exacto. hablaba
1: gente que decía, sí. ¿una persona asintomática puede contagiar? Sí,
0: tiene el virus, todavía no ha dado la cara, por decirlo así, y bueno, pues durante todo ese tiempo puede estar eh, contagiando a uh -huh. otras personas.
1: Sin saberlo. Sí,
0: eso es. Por eso es importante que aunque alguien diga, no, yo no, yo no toso, yo no yo estoy bien, eh, quiero visitar a mis familiares, eh, bueno, pues no debe hacerlo, no debe hacerlo porque puede que sea portador del virus sin que esa persona lo sepa y bueno, pues contagiar tanto al personal sociosanitario que allí trabaja como al, al resto de, de personas mayores.
1: Uh -huh. Antes habías comentado y me parece muy importante eh, hablar de ello porque el 6 de marzo eh, la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad uh -huh. de la Comunidad de Madrid eh, ordenaba el cierre temporal de los centros de mayores uh -huh. para evitar mayores sí. contagios y demás. ¿Vale? ¿Te parece acertada o excesiva esta medida?
0: No, me parece acertada. Uh -huh. me parece acertada. Eh, creo que el cierre de los centros de mayores es una medida muy acertada porque además se viene población eh, que no puedes controlar su día a día, uh -huh. es decir, no, no controlas... El, el flujo de personas con las que se relaciona, sin embargo cuando llegan allí al centro se relacionan todas y la propagación es, es muy fácil, entonces eh, me parece un, un acierto y bueno pues eh, tendremos que, que ver también eh, dependiendo de la evolución del, de la enfermedad y de la propagación de la enfermedad, eh, yo no descarto que en unos próximos días o en una semana se pueda decretar incluso eh, el cierre de los centros de día, que es otra, otra de las medidas, pero porque la población eh, viene de sus propios domicilios, no controlas el entorno que tiene su domicilio y donde la propagación pues, pues puede ser también eh, muy sencilla.
1: Porque había gente eh, que pensaba que se refería a los centros de día sí, privados ha y públicos. Sí, siempre ha habido una no.
0: confusión entre centros de día. No, lo que realmente se ha decretado es el cierre de los centros de ocio de mayores. Es,
1: lo que comúnmente se llama el hogar del jubilado. Exacto, eso es. Eso es, es. Sí. Fenomenal, porque eso también era importante. Y esto viene también a colación con las noticias que hay uh -huh. eh, falsas sí. también, porque nos bombardean a noticias por todas partes y no todas las, eh, las noticias son, uh -huh. son reales. ¿Qué podríamos decir a las personas que nos están viendo para que vean una noticia y que se sepa que es veraz? Bueno, ¿Dónde pues, tendrían que Pues
0: eh, En la Comunidad de Madrid en concreto los protocolos eh, se publican en la página del, del CIRA, dentro de la... ...de la Consejería de... ...Familia y Políticas Sociales... ...hay un apartado que es de... de centro de, de inspección... Eh, ...registro y autorización... ...y ahí se van colocando la actualización diaria... ...de los protocolos... Eh, ...tanto en centros de día... ...si fuera necesario, en residencias... ...la última información que se conozca... ...sobre el coronavirus... ...ahí pueden tener toda la información de forma oficial... ...y si no en la página web del... ...del Ministerio de Sanidad donde también... Eh, ...tienen actualizada la información.
1: Uh -huh. Bueno, pues... Eh aquí con este sabio consejo que nos da nuestro invitado eh, aquí abajo en la cajita de información os vamos a poner los enlaces donde tenéis que, que fijaros en, en todo eso que es el ministerio de sanidad y, la, y de la organización mundial de la salud es. también que además tienen información oficial y al día de, de lo que está pasando con el coronavirus a nivel nacional y a nivel mundial uh -huh. así es fenomenal bueno, pues eh, ahora también hemos estado hablando sobre todo de residencias, de uh -huh. centros de día. Hay un, um, Está el tema de la ayuda a domicilio, que cada vez está metiéndose sí. más en el tema de los mayores, eh, que es muy importante también. ¿Cómo se está llevando los protocolos aquí, en este ámbito?
0: Pues eh, se está elaborando eh, ahora mismo un protocolo específico para la ayuda a domicilio, para ver qué medidas... Eh, de protección, deben tomar los auxiliares que van a, a casa, cómo evitar contagios para los mayores y cómo evitar contagios también para el personal sociosanitario que se desplaza a las, a las casas. La Consejería de Sanidad en la, aquí en la Comunidad de Madrid está ya trabajando sobre, sobre el tema y yo estimo que esta tarde o mañana por la mañana máximo tendremos un protocolo de cómo se debe actuar en este ámbito.
1: Porque claro, muchas trabajadoras que van a un domicilio a continuación van a otro. Efectivamente. ¿Que
0: es ese, ese, ese es el riesgo? Ese es el riesgo y, y bueno pues eh, lo que se trata es de evitar ese contagio cruzado que pueda producirse entre distintos eh, residentes o en este caso entre distintas personas mayores. Uh -huh.
1: O sea que mañana va a salir el protocolo en principio, todavía no Su lo tienen. Supongo
0: varios? que o bien esta tarde o bien mañana dispondremos ya de un protocolo para ello a domicilio. Uh
1: -huh. Vale, aparte de las residencias, los centros de día, la ayuda a domicilio ahora, ¿se te ocurre algún otro servicio?
0: Sí, quizás están eh, las viviendas tuteladas uh -huh. y los programas de, de respiro familiar, pero bueno, eh, son eh, situaciones sobrevenidas sobre las cuales pues, tanto el ministerio como las consejerías eh, van a ir implementando los, los protocolos en función de, de la gravedad. Lo primero ha sido los centros de, de ocio, tenemos centros de día... Y residencias, que es donde el mayor volumen se acumula y donde la posibilidad de contagio es, es mayor. Y a partir de ahí lo que se irá es elaborando nuevos protocolos para mejorar, en cualquier caso, la seguridad de los mayores.
1: Uh -huh. Y luego otro aspecto que quizás no se está llevando, no se tiene tan, tan, en, tanto uh -huh. en cuenta, es el impacto. Bueno, el impacto o los impactos que, que tiene todo esto. Uh -huh. Porque claro, hablamos de un impacto a nivel profesional, Eso un es. impacto a nivel familiar. A sí. nivel de los enfermos, o sea, es que al final eh, todo el mundo que pueda sí. estar relacionándose con alguien que, que lo tenga, sí. al final...
0: Por eso, por eso es importante que estemos todos, que seamos todos disciplinados uh -huh. y que nos atengamos a las recomendaciones que desde el Ministerio de Sanidad y desde las consejerías eh, se elaboran. Es importante porque ellos tienen una visión global y pueden analizar uh -huh. todas las derivadas, eh, todos los... Eh, ...ese castillo de naipes que viene detrás de cualquier movimiento... ...y bueno pues eh, debemos confiar en, en, en que estas eh, personas, estas instituciones... ...están preparadas, que están teniendo una visión global... ...y aunque a veces no entendamos eh, o no nos convengan determinadas medidas que, que tomen... ...debemos ser disciplinados, seguirlas y confiar sobre todo en los profesionales sanitarios.
1: Eso es. Porque ¿tú crees que se podría llegar a colapsar el ámbito sociosanitario? ¿Podría ocurrir?
0: Pero, eh, yo creo que, que, que esta es una excepcional ocasión para poner de manifiesto el gran papel eh, tanto del personal sociosanitario como el que se realiza en las residencias y en la atención para la dependencia, es decir, vamos a ser realmente quien desahogue el sistema sanitario para que se pueda atender al resto de la población. Eh, yo creo que es una oportunidad de poner en valor este, este sistema, de que la población se dé cuenta que las residencias eh, de personas mayores desahogan el, ese posible colapso del sistema y de que estamos eh, asumiendo en las residencias una atención sanitaria, que en un principio no nos correspondía, debería ser solo una atención social y una, una residencia, eh, y estamos eh, proporcionando una atención sanitaria que por el momento no está valorada y que por supuesto no está, no está pagada.
1: Porque claro, si se llegara a colapsar, ¿qué podría ocurrir?
0: Bueno, pues sería el peor escenario, que hubiera una falta de, de profesionales, eh, que pudieran atender eh, a cualquier enfermo en, en los hospitales con lo cual la propagación sería mucho más rápida, pero por eso eh, hay que incidir en que debemos ser disciplinados y que debemos atender a las recomendaciones Si nos recomiendan que no visitemos a los mayores en la residencia es para evitar eh, contagios si nos limitan las visitas en los hospitales es para evitar contagios y si nos dicen que se han suspendido pruebas eh, diagnósticas que no sean urgentes intervenciones que no sean urgentes eh, bueno, pues es para liberar hospitales para liberar camas, para liberar el personal sanitario y que debemos eh, atender eh, todas estas estas recomendaciones.
1: Muy bien. Y bueno, no sé si se te ocurre, eh, te, se te ocurre algo para decirle a la administración eh, del Estado que cómo lo está llevando y si, no sé, si se te ocurre alguna medida no, más que se no, pudiera... Yo, yo,
0: creo, yo creo que es eh, simplemente mantener los canales abiertos para para poder dialogar diariamente con los profesionales, con eh, las empresas, con los directores de los, de los centros y en este caso lo estamos coordinando en la comunidad de Madrid a través de las, de las patronales y, y bueno pues eh, que nosotros les podamos ir planteando las situaciones que se van dando en el día a día para que nos ofrezcan soluciones. Eh, ...que sirvan para, para todos y bueno pues eh, al igual que en, en la eh, situación de una posible falta de material sociosanitario... ...que pueda ser sanidad que nos lo, que nos lo provea, eh, que podamos coordinar eh, las plantillas, que se puedan habilitar medidas excepcionales... Y, ...y bueno pues que debemos confiar simplemente en esas autoridades sanitarias... Y, y ofrecer un mensaje de tranquilidad a la, a la gente que estaba en las residencias.
1: De todas maneras, hablabas ahora de la comunidad de Madrid. Uh -huh. Este tipo de protocolos, o sea, ¿es a nivel nacional o cada sí, comunidad hay, tiene la suya? Hay,
0: eh, hay unos, unas recomendaciones a nivel nacional, pero en cada comunidad, en función del nivel de contagio y de expansión del virus, se van tomando unas medidas más específicas uh -huh. o no, por ejemplo, en, en, eh, en Vitoria en Álava eh, y en la Comunidad de Madrid se están restringiendo las visitas en las residencias uh -huh. precisamente por el alto volumen de, de propagación del virus. Uh -huh. eh, bueno, pues se trata de, de cortar y de, de servir de cortafuegos para que ese virus no se, no se extienda más. De momento en el resto de comunidades autónomas del Estado no se han prohibido este tipo de, de visitas y bueno, pues esperemos que tampoco sea necesario que se extienda esta medida al resto de comunidades autónomas.
1: Incluso me imagino que dentro de una misma comunidad a lo mejor determinados determinados centros lo llevan de una manera determinada los protocolos,
0: ¿no? Normalmente, algo... normalmente tenemos la recomendación eh, al ser eh, las políticas sociales al ser eh, regidas desde un ámbito regional. Uh -huh. Eh, la recomendación es para todas eh, las residencias, en este caso de una misma comunidad autónoma. Y la aplicación del protocolo debería ser la misma en, en todas. De nada vale eh, si estás evitando el contagio en 100 centros, cuando tienes uno que puede ser un foco. No, Hay que, hay que aplicar esa medida en todos los centros.
1: Vale, muy bien. Jo, pues muchísimas gracias, Jesús.
0: Ah, muchísimas gracias a, a vosotros por la iniciativa y por poder transmitir a las familias. ...y a la sociedad eh, la seguridad que, que se necesita... ...que confíen en los eh, buenos profesionales sanitarios que, que tenemos... ...en el personal que está formado en los centros... ...y que en estas ocasiones siempre se está dispuesto... A, ...a dar un poquito más de lo que da en su día a día.
1: Fenomenal. Pues bueno, queridos ciudadanos... ...hasta aquí ha llegado nuestro paseo de hoy... ...esperamos que, que con nuestro invitado... Eh, ...se os hayan aclarado todas las dudas que tenéis... ...acerca del coronavirus y que hayáis podido comprobar que bueno que se está trabajando por el bien de nuestros mayores y, y bueno pues que estamos todos a una no estamos luchando contra esto e intentar prevenir la todo lo que se pueda vale eh, qué más deciros mm, sí eh, comentaros que bueno eh, nos gustaría que si os ha gustado este vídeo dierais a un like eh, os vamos a poner la información en la cajita de información como siempre y muy importante que podáis eh, mandar a todos vuestros amigos, a todos vuestros conocidos, que compartáis este vídeo, vale, porque yo creo que es una cosa que interesa a todos. Y nada más, ciudadanos, muchas gracias por habernos acompañado en un paseo más y recordad que todos seremos mayores algún día. Muchas gracias.